0: Het hebben over gebedsverhoring, kun je daar uren over praten. Veel breken over houden, veel uitzendingen over maken. Bidden blijft een lastig ding. Ik heb alles verteld over meneer Cho, een predikant die in Noord-Korea gevangen zit. Hij heeft ooit eens naar buiten gebracht. De vraag via open doors, en meneer Cho was uiteraard niet zijn eigen naam, want anders zou die. Uh, zo met gevaar van eigen leven, uh, zou die slieve al kwijt zijn. Maar meneer Show vroeg: bid niet om de verdelging van het regime, maar bid om volharding voor ons als christenen. En volharding is een van de dingen die wij ook in Nederland of in het Rijke Westen als westeling, als Nederlanders, als christenen gewoon nodig hebben. Volharding in het gebed. Wij willen vaak een instant gebed. Vooral als het om genezing gaat, dan bidden we in de krachtige naam van Jezus. Doen één oog even stiekem open. Bidden nog even door. Nog even krachtdadige bidden en kijken of het al over is. En we zo spannen we God voor ons karretje. Toch is dat denk ik niet de juiste manier. En Jezus leert ons ook op een andere manier bidden. Niet even God voor je karretje spannen, maar als je echt wat wil... Moet je blijven volharden in gebed. En daar heeft Jezus ook een gelijkenis over gegeven. En die gaan we vandaag lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in Lukas 18, de versen 1 tot en met 8. Hij vertelde een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Dus volharding. Altijd te bidden en dat niet op te geven. Er was eens een rechter in de stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe die in de stad, in de stad die steeds weer naar hem toe ging met een verzoek. Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Een lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niks aan. Toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen. Vliegt ze me nog aan. een wijze rechter. Maar hij is bang voor een vrouwtje. En toen zei de Heer: Luister naar wat de rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen. die nacht en dag tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie. Dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt. Zal hij dan geloof vinden op aarde? En hier zie je twee dingen. Een prachtig mooi verhaal. Een gelijkenis. Hè? Blijf volharden in gebed. Als al een wereldse rechter. Uiteindelijk toe gaat geven. Omdat hij van het gezeur af wil worden. Hoeveel te... Recht verschaffen aan hen die dat nodig hebben en daarom vragen. Hij zegt dus niet, bid één keer en het zal goed komen, Maar blijf volharden in het gebed. Opdat je recht gedaan wordt. Nou, en dat is van immens groot belang. Blijf volharden in je gebed. Het aardige is, in de gelijkenis... Gelijkheid is gaan we vaak scheven als hij ze helemaal uit de pluist. Maar um, een weduwe, die werd onrecht aangedaan. Dat betekende dat haar vragende rechter terecht was. Zij wou recht en geen onrecht. Als je veel om recht blijft bidden, zul je recht krijgen. Maar als je bidt om dingen die helemaal niet nodig zijn, kan er wel het wezen dat je lang kon bidden. En staat hij dus niet. Vraag om geld. En blijf wel volharden in je vraag om geld. eens je het krijgen. Vraag om recht. En als dat de ene keer in gezondheid. De andere keer in geld is. En weer een andere keer in vergeving. Of wat dan ook. Dan is het aan God. Uw wil geschieden. Niet mijn wil geschieden. Als we bidden moeten we niet denken. Dat God ons al onze gebeden maar verhoort. Omdat wij niet bepalen. Wat recht is. In zijn ogen. Daarom wordt de ene wel genezen en de andere niet. En wij vinden dat onrecht. Maar wat wij onrecht vinden kan bij God wel heel anders overkomen. Blijf bidden om recht. En wat is dat recht? Het allergrootste recht is niet een aanrecht. Nee, het allergrootste recht van een zondaar, van een zieke, van een... Iemand die, die heel veel nodig heeft. Het enige recht wat we hebben. Is ons geloof. Is de genade van God. En daarom eindigt hij dit gedeelte ook. Maar als de mensensang komt. Zal hij dan geloof vinden. Op aarde. Zie je meteen. Als we bidden moet het over recht en gerechtigheid gaan. Niet over ons recht, maar over Gods recht. Als wij na één of twee keer, of misschien tien keer moedeloos gaan zitten en we vragen niet meer, dan of hebben we dat recht niet verdiend, of blijven we niet volhardend genoeg. Wij willen het op een instant manier hebben, zoals je een bestelling doet bij bol.com, voor elf uur besteld de volgende dag in huis. Dat willen we met gebed ook. Maar het gebed van een gelovige die vol hart in bidde, die oprecht om recht bidt, en niet alleen maar dingen voor zichzelf, maar ook recht voor een ander, is een christen die geloof heeft. En als de mensenzoon komt, zal er dan geloof hebben? Niet ik dit, ik wil dat, maar geloof hebben dat God recht zal brengen. Niet voor zichzelf, maar voor de wereld, voor de mensen die geloven en die niet geloven. Want ook veel gelovigen bidden in een soort van egoïstische manier. En dat is niet zoals het hoort. Maar als de mensensoon komt, en hij is natuurlijk al gekomen, uh, maar goed het is Jezus die zelf dit zegt. Dus hij geeft nog eens aan, hé hey, ik kom terug. Als de mensensoon komt, dan zal hij recht verschaffen. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en ieder die volhard in zijn geloof, volhard in zijn gebed, zal een plek krijgen. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Maar dat is voor mensen die volharden in hun geloof. Niet die na twee keer teleurgesteld zijn dat God, hun wensen, dat God hun wensen niet vervult. God is geen Sinterklaas waarin je je waslijstje mag geven. God is een God van recht en gerechtigheid. Alleen zijn recht is niet mijn recht. En als mijn recht past in zijn recht, zal hij mijn gebed verhoren. Alleen dat is aan hem, niet aan mij. En je ziet dat je alles mag bidden, maar dat je niet alles krijgt. Het is aan God om ons gebed te verhoren. Dus als jouw gebed niet uitkomt, blijf volharden. En als je blijft volharden en er gebeurt niks, dan ga je vanzelf nadenken. Is dit wat echt recht is? Is dit wat God zou willen? heel vaak kom je dan tot zaken dat je denkt: nou, misschien ook wel niet, misschien moet ik het anders doen. Of... Daarom moeten we altijd blijven zoeken naar de wil van de hemelse Vader in ons leven, weet je. En dat is niet volharden en alleen maar blijven bidden om genezing, maar dat is vooral blijven bidden om genezing van ons hart, want daar eindigt dit gebed mee of dit gedeelte, deze gelijkenis. Vind de mensen zo'n ze komt geloof aan en de de genezing, hoe je het ook went of keert, is de genezing van het hart. Dat jouw hart de Heer Jezus leert kennen. Dat jij blijft volharden om de Heer Jezus te kennen. Ook al snap je er soms helemaal niets van. Dat is wat God belangrijk vindt. Dat is wat Jezus ons hier vertelt. Blijf bidden. Als jij het gevoel hebt dat je in je recht staat, dan mag je blijven bidden. Maar blijf bij dat bid ook altijd zoeken naar de wil van de Hemelse Vader. Ik durf kritisch te zijn. Want als jouw mening net even mm, een andermans mening is, nou, zo so wat. Wees standvastig in je geloof. Wees volhardend in het gebed. Bid om de kracht van de Geest, dat Hij je helpt om te blijven volharden in bidden. Heere God, zo komen we bij u. Ieder ons eigen ding. Maar het belangrijkste is dat u ons recht geeft zoals u beloofd heeft. En of dat nou is in ons eigen belang of voor een andermans belang. Heere God, uw recht is het recht voor de wereld. Niet alleen maar voor mij en mezelf en ik. Heere God, geef ons zo de moed en het lef om te volharden in gebed. Dat bidden we u.